0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Emprendo. En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Hola, muy buenos días a todos. Nuevamente estamos en el podcast de Emprendo. Yo soy Rafael Forero y hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos con Patricia Sáenz de Eva Capital. Muy buenos días, Patricia. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rafa. Muy bien, gracias. Feliz de estar acá.
0: Qué bueno. Feliz año nuevo.
1: Lo mismo para ti.
0: Gracias. Oye, Patricia, cuéntanos, ¿cómo, cómo es la historia de Eva Capital? ¿Cómo la cómo armaste?
1: Bueno, a ver, te cuento. Yo desde muy temprano, o sea, desde el 2004, eh, a mí la parte, digamos, de los fondos de capital privado me han apasionado porque cuando volví de haber vivido en el exterior y empieza uno a ver que somos pues una cultura súper emprendedora, empresas diferentes y todo, pero veías empresas que digamos veían solamente la posibilidad de financiarse por los métodos normales, pues por, por los bancos y digamos toda esta parte también que tenían como de cultura organizacional, gobierno corporativo mmm, flojo y entonces uno veía como esta capacidad que había y esta falencia que había en Colombia de smart capital como lo conocen en todas partes del mundo que son estos fondos de capital privado que además de ser inversionistas, pues realmente ayudan a salir adelante. Entonces, obviamente esto era pues demasiado temprano y entonces me dediqué a hacer otras cosas, pero en el 2016, pues sí vi como esta gran oportunidad que había. Yo siempre digo que en Latinoamérica uno tiene que tener unas cosas positivas y la cosa positiva es que vamos 20 años detrás del mundo. Y siempre hago ejemplo también del COVID y digo pues hasta nosotros pasó en el COVID y menos mal porque así nos cogió mejor parados. Entonces acá también era lo mismo porque uno veía que ya las .com habían estado en Estados Unidos, toda la parte digamos de e-commerce en, en Europa, en todas partes. Y acá era como el momento y el momento venía pues muy de la mano de acceso a Internet, acceso a smartphones y digamos ese gap tecnológico que la gente tuviera ya con el celular no se veía. Entonces era el perfecto momento para todos estos emprendimientos digitales, y ahí arrancamos nuestro primer fondo, que fue Monta Inazca Colombia. Y, y este primer fondo, pues, imagínate en el 2014, porque hoy todo el mundo habla de emprendimientos, ¿no? Pero en ese momento, cuando yo salí, lo armamos con sociedad administradora, con todas las de la ley, y salgo a buscar plata. Y pues eso era un chiste, porque nadie me entendía en qué iba a invertir, yo era, no, mire, vamos a invertir en empresas, en etapa em temprana, de base tecnológica, eh, no, y no me entendían. Bueno, pues tuve la fortuna de que hubo un par de locos igual que yo que me creyeron, unos empresarios colombianos, unos alemanes, un ecuatoriano, y dijeron, bueno, hágale. El fondo, digamos, realmente, y esto también ha sido un emprendimiento, o sea, nosotros somos fondo de capital privado, pero es un emprendimiento porque fue el primer fondo de Venture Capital de Colombia, eh, y entonces arrancamos, y bueno, el fundraising fue una locura, porque pues el tamaño objetivo realmente eran 10 millones de dólares, y al final terminamos con 3 millones de dólares. Pero dijimos, bueno, lo vamos a hacer porque lo primero que a mí me decía era, como no, es su primer fondo, usted no ha manejado plata de terceros, eh, no, toda, toda la cosa como súper complicada, como, como venga, todas las dificultades que uno puede tener. Entonces dijimos, venga, arranquemos uno pequeño y ya con ese pues hacemos todo el checklist de lo que nos están pidiendo los inversionistas grandes para poder después hacer el segundo fondo mucho más grande. La tesis de inversión de ese fondo era invertir en empresas en etapa temprana que tuvieran modelos de negocios disruptivos, innovadores, escalables. Invertimos en ocho empresas. Dentro de esas, digamos, ya tuvimos nuestra primera salida. Eso fue hace dos meses que salimos por medio de un secundario de Platzi, que es esta plataforma de educación. Solo con esa salida recuperamos todo el fondo 1.25 veces. Entonces, también, pues, digamos, la, la verdad es que el track record del fondo y las inversiones nos han ido muy bien. Invertimos en Merkeo, invertimos en UNDOC 3, que es una plataforma de salud, invertimos en Epica, que es un software as a service eh, por medio de inteligencia artificial para predicción de datos, GoCargo, que es una empresa barranquillera de logística, y, y tres que ya no están activos, o sea que la embarramos. Como, como, digamos, estaba también en la tesis de inversión, la parte de, de embarrarla. Entonces, así surgió y, y digamos, la, la oportunidad en ese momento era ver que era el primer fondo de capital privado en Colombia, que si bien, digamos, hoy en día estamos viendo muchos otros fondos que están llegando, pues siempre hace falta esta parte de, de, del capital semilla y, y, y que sea local. Entonces, ahí arrancamos ese primer fondo y hoy en día estamos arrancando, cambiamos el segundo, el, el nombre agua Capital y ya estamos arrancando nuestro segundo fondo. El tamaño de este fondo ya son 20 millones de dólares. Estamos haciendo nuestro primer cierre de 10 millones de dólares este mes y para arrancar e invertir. De las cosas diferentes de este fondo, digamos ya versión 2, pues era también, veamos la misma cosa, de empresas en etapa temprana, pero digamos que tengan un modelo de negocio ya como un minimum value product, que ya haya un market fit, que haya una, una base de clientes creciente recurrente. Y estamos muy comprometidos, como, como tú lo sabes, con la parte de cerrar la brecha de género en la región. Porque, digamos, cada vez estamos viendo que los inversionistas son más eh, responsables. Y dentro de esta responsabilidad, pues viene también empezar a crear un impacto positivo en la región. Y, y el digamos, el acceso de capital para las mujeres o el acceso de estar las mujeres metidas en estos emprendimientos, por más que vemos varios, casi siempre vemos que, que es muy limitado comparado con, con la participación de los hombres, y eso es algo que para EWA es primordial, y ahí estamos trabajando para cerrar esa brecha de género en el emprendimiento.
0: Perdóname, me devuelvo, me devuelvo porque es que eh, eh, lo, en lo que decías hay dos cosas que me parecieron muy interesantes. La primera... Tiene que ver cuando hablaste de embarrarla, porque yo creo que es importante de todos modos hacerle, hacerle ver a la gente, los que nos están oyendo, que sepan que es parte de la naturaleza del negocio esas embarradas. Cuando, cuando tú nos enumeraste en capital de riesgo N inversiones, hablemos de 10 por decir, por hacer un número cerrado, y con una sola tú recuperas 1.2 veces lo que tenías en el fondo, pues ya el negocio está hecho. Digamos, las, las dos o tres embarradas, creo que es importante aclarar que, que es parte de lo que, de lo que está dentro del negocio del capital de riesgo. Y lo digo es por, por dos cosas. Primero porque creo muy importante que, que cada día haya más y más fondos como el tuyo, sin duda, porque a los emprendedores el, 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 el gran problema que nos resuelven eh, no es poco. Es decir, tener capital es algo que, que no diría que es fácil de conseguir, pero se consigue. Pero tener lo que tú llamas capital inteligente y es un, un, un inversionista que no solamente traiga la plata y te exija, por esa plata unos rendimientos, sino que traiga cierto conocimiento y experiencia o cierta red de contactos, en fin, ayuda al negocio, eh, lo creo muy valioso. Entonces quería que nos contaras, digamos, cómo es que cómo, cómo evalúan ustedes eso al, al mejor estilo de, de una exploración petrolera, que, que van a invertir en 10 en negocios y que esos 10 van a ganar en uno, van a ganar en dos, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo, cómo funciona adentro para la selección de esas oportunidades y para... Y para el, seleccionar el momento de la salida.
1: Pues mira, digamos de, dentro de nuestra tesis de inversión y, y un ejemplo es como en el fondo uno listo ocho empresas y en el fondo 2 vamos a invertir entre 12 a 15 startups y cuando nosotros decimos es el 20% del fondo se, es una embarrada y es un write-off, o sea, perdemos la plata. Y eso es pues ahí sí como cuando uno dice fórmula secreta es así, y, y el que la embarra más, pues es más difícil recuperar. El que la embarra menos, que berraquera. Pero dentro de lo que uno ve, normalmente el 20% del capital se pierde en inversiones que no fueron fructíferas. Y eso, dentro de, dentro de todo, como tú lo dices, está en nuestra tesis de inversión. Entonces, para nosotros, digamos, una, una cosa que hace un fondo, que yo creo que es diferente a hacer un inversionista ángel, porque tú sabes que también lo fui en el pasado, es uno de inversionista ángel, le mete mucho corazón a las cosas, ¿no? Y como hay, ah, faltan 100 millones y con 100 sacamos la cosa al otro lado y después faltan 200, faltan 300. Acá tú tienes un costo de oportunidad y unas reglas súper claras desde un reglamento que tienes en el fondo. Y tú no puedes seguir metiéndole plata a una empresa porque te encariñaste con esa. Entonces, para nosotros, digamos, primero... Es como empresa que no cumple con los objetivos y que le dimos una oportunidad y todo, pues la dejamos ahí. Pero, digamos, cuando te empiezan a decir, mire, hay que poner más plata, hay que poner más plata, hay que poner más plata, pues no, no se le puede poner más plata. Y básicamente, normalmente mueren en ese, en, en ese con, con pues, en la consecución de capital.
0: La muerte, perdón, sele... que te interrumpa ahí. La muerte la, la decretan ustedes. Eso, estamos hablando de empresas que están arrancando, la gran mayoría no tienen números negros, no da utilidad, sino que está usando esa caja, digamos, para crecimiento. Eh, la muerte ustedes la decretan, por, por estoy hablando de muerte y, de, y de decretar porque son los términos que estamos hablando, no sé si son los correctos, pero la decretan en el momento en que en una ronda de capital esa empresa no es capaz de conseguir ese nuevo capital que necesita, es decir, se ahoga por flujo de caja.
1: Sí, o sea, claramente digamos en el momento que nosotros invertimos es obvio que están en el peor momento, o sea, digamos cuando tú inviertes en una startup normalmente arrancan con un PowerPoint con ese PowerPoint pues van a tener una plata que realmente los lleva a tener un minimum value product o sea un producto mínimo viable para probar la idea un poco más adelante cuando están probando esa idea es cuando entra Ewa Capital estás absolutamente en rojo y para nosotros no es ningún interés que la empresa llegue a estar positiva ni evita positivo ni dar rendimientos o sea ese no es la, la, la tesis de inversión de EWA entonces están negativos y salen a otra ronda de inversión digamos que ¿qué fue las embarradas y, y qué aprendimos de estas tres una fue que digamos el producto para nosotros era como si una necesidad del mercado pero fue muy difícil de escalar, era una empresa que digamos tenía que tener una fiduciaria para no captar dinero, entonces era un ahorro programado para educación, uno decía, venga unas empresas, uno iba a una empresa y le decía al, al, al dueño, usted ahorra un porcentaje y el, y, el, y, el, y el trabajador ahorra otro y conseguimos mejores eh, cosas para ir a la universidad realidad la gente no o sea la gente operativa no alcanza a tener esta parte de ahorro y en, y en la mentalidad colombiana el ahorro es para casa y después si sí le queda para el carro y la educación es lo último entonces lo que nos dábamos cuenta es como oiga esto no va a ser exponencial o sea esto no va a crecer 5x mensuales 20, 30x entonces pues para nosotros no es un negocio y lo vendimos a alguien que le pareció interesante obviamente fue una venta eh, no, no buena para nosotros terminamos perdiendo un, un dinero entonces por eso la tenemos ahí otro fue como unos audífonos que yo digo en mi vida vuelvo a invertir en hardware porque la parte digamos de, de invertir en, en, en hardware pues es muy largo plazo eh, las otras empresas también están haciéndolo muy rápido algo que en ese momento uno dice uy es una ventaja competitiva clarísima, cuando salió al mercado, ya lo, los grandes ya se lo habían comido a uno, entonces, ¿qué pasó? No, no podemos, el mercado no, no le gustó el producto, a nadie le gustó el producto, conclusión, chao. Y la otra, era una empresa que digamos era súper early, y en ese caso también digamos salieron a levantarse la ronda para poder llegar a, a tener un producto mínimo viable y no se levantaron la ronda y nosotros dijimos pues, oiga, ni, ni sabemos cuánto más plata se va a necesitar ni qué producto va a ser al final ni cuánto tiempo, entonces tampoco ponemos, entonces si te das cuenta no somos nosotros los que decimos y, y decretamos digamos el write-off, sino es el mismo mercado el que no le crea el producto porque este acá al final no es Ewa el, que, el que decide o no decide todo en la vida lo decide quién lo compra, entonces Digamos, en este caso, estas tres empresas pues, se liquidaron y las liquidaron los mismos emprendedores, y, y al final del día, pues fue esa la razón.
0: Okay. Hablemos también del, del caso exitoso, el de Platzi. En este caso, volviendo a, la, a usar la palabra decretar, o sea, en realidad lo que define el, ese éxito, pues lo define es la, la transacción que se hace eh, en, en la venta, es decir, la salida. ¿Cómo funciona eso? Es decir, tú consigues ese otro fondo que entra en una fase más madura o tú le vendes o tú lo pones en bolsa a la empresa. O sea, ¿cuál es el, el paso siguiente al paso del capital de riesgo de ustedes?
1: Digamos, volvemos al, al tema como EWA es el primer institucional que entra normalmente en una startup. Nosotros entramos cuando Platzi se graduó de Y Combinator y digamos lo que veíamos totalmente era una oportunidad y esto es algo que nosotros siempre vemos que realmente en la empresa en la que entremos, a la valoración que entramos, mínimo la veamos 10X, de ahí para adelante. Entonces, ese es, digamos, como uno de los retos. Entonces, hay industrias que sabemos que son más hot que otras. También, digamos, los emprendedores, qué es lo que tienen diferencial cuál es la situación. Y cuando te pones a mirar Platzi, era bastante lógico, porque, y, y ponte en el 2015, que fue cuando nosotros invertimos, a finales del 2015 y veías como, oiga, no sé si te acuerdas cuando uno veía la revista Semana y eso era lleno de todos estos, eh, ¿cómo era que se llamaban? De estos cursos cortos y la gente los hacía y las universidades, todo lo sacaba. Pero, ¿y qué pasaba después de esos cursos? Nada, todo el mundo terminaba ahí con un cartón, pero, pero ya, no, no hay ninguna otra diferencia de que puedas terminar, en cambio acá era, oiga, a través de la educación, realmente vamos a hacer el link y el match con las empresas, de cuáles son las habilidades que necesitan las empresas y qué son las habilidades que tiene que tener la gente para que en su momento estudie y cuando estudie, realmente tenga al final, ¿qué? O un mejor salario, o pueda aplicar a otra posición, o pueda realmente conseguir un trabajo. Entonces, esto, digamos, para nosotros era... Súper lógico, tanto que digamos la, los estudiantes de Platzi que duran más de 12 meses estudiando en Platzi, logran do, duplicar sus ingresos. Entonces, todo esto para nosotros era súper sensato. Invertimos en Platzi eh, a los cuatro años, no, como a los tres, dos años. Platzi eh, se consiguió otra ronda, hicieron como su serie A y con esa serie A entraron otros fondos. Todavía era muy temprano para nosotros salir pero digamos en este momento de la serie B vienen otros fondos más grandes y para nosotros pues ya tenía sentido salir y, y nos hubiéramos podido quedar más, sí nos hubiéramos podido quedar más pero también es importante como todo uno también tener un mapa de en qué momento es bueno para uno salir y por qué uno debería salir en ese momento, entonces vinieron otros fondos más grandes que, que invierten otro tipo de, de tickets y, y para ellos era lógico también logramos un, un buen acuerdo entre los dos fondos y ellos nos compraron nuestra participación. Diciendo, digamos, lo que tú dices, que si es salida de bolsa, no, para nosotros dentro de EWA, porque como somos un, un fondo tan temprano, en etapa tan temprana, piensa que una empresa sale a bolsa después de 12 años o 13 años, el tiempo del fondo son ocho años, diez años, porque también esto es mover el capital y cada persona tiene su importancia en su momento y eso uno tiene que también tenerlo clarísimo, ¿no? O sea, en este momento yo puedo ayudar y genero valor haciendo, además de capital, haciendo otras cosas. Hay un punto en el que ya no, ya no generas ese valor y pues ya, digamos, si para ti tiene sentido, pues es mejor salir.
0: Okay. Oye, y en, este, en estos tiempos de covid que, que para todos fue complejo el, el, el conseguir capital y, y, digamos, para ustedes también debió haber sido complejo pues conseguirlo para nutrir el fondo y también detectar oportunidades en, en medio de toda esta crisis. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo llevaron el, el, los tiempos de COVID?
1: Pues mira, realmente fue acoplarse a, a todo, porque si te digo, nosotros salimos con este segundo fondo en septiembre del 2019 o sea que apenas estábamos haciendo como nuestro primero roadshow show y pum, nos encerraron. Entonces esos sí fueron como cuatro meses de uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Pero hicimos todo el fundraising por Zoom eh, y, y sí, fue un reto, pero, pero al final del día todo el mundo lo hizo y tanto que en este momento ya estamos haciendo nuestro primer cierre, o sea, logrando los 10 primeros millones para arrancar a e invertir. En el caso, digamos, de las startups, eh, ¿qué pasa? Siguieron saliendo startups y, por ejemplo, una de las que vamos a invertir nosotros ahora, me llamaron en marzo del 2020. O sea, me acuerdo totalmente que yo estaba pues en la terraza, más o menos el mundo se había acabado, ¿no? O sea, así como que uno se asomaba en Bogotá y no había nadie afuera. Y me dijeron, oiga, mire, tenemos un emprendimiento, una berraquera que ayuda a toda la parte, es una aplicación para promover la lectura en, en, desde K hasta, desde Kinder hasta 12, en Latinoamérica la parte de la lectura, comprensión de lectura es pésima, pésima o sea, por eso es que después somos pésimos haciendo seguimiento de instrucciones y somos pésimos en la universidad, o sea, digamos la, la parte de la lectura es un hueco muy grande en la educación de Latinoamérica eh, y vamos a arrancar y yo, bueno, pues pues muy chévere, pero pues en este momento sígame contando. cuento corto esa empresa el año pasado vendió 800 mil dólares y este año está vendiendo ya 4 millones de dólares? Entonces, yo creo que si bien fue un reto para algunos, los que realmente solucionan problemas y dificultades y, y, y realmente saben leer para hacia dónde va el mercado, pues también tuvieron un buen año. Y digamos en el caso de nuestras startups en las que estamos invertidos, pues Platzi fue muy buen año eh, y obviamente tuvieron retos. ¿Qué retos? Que la gente que estaba estudiando, pues dejaron de percibir ingresos. Entonces estos tipos dijeron como, oiga, lo primero es que se nos van a salir los estudiantes. Entonces ya que la gente está en la casa, hagamos el Platzi Expert, que era dos por uno. Entonces un año, dos estudiantes pagaban por el precio de uno. Entonces esa fue una jugada máster en Platzi después el otro fue pues imagínate Merqueo cuando el presidente sale y anuncia la cerrada del país pues ese fue otro reto porque claro, o sea colapsó la plataforma, colapsó o sea nosotros en, en cuatro días ni sabíamos qué hacer ni qué vaya y abra bodegas negocie eh, todo más el paro después o sea todos unos retos pero digamos la gente que empezó a mercar en Merqueo muy poca dejó de hacerlo porque ya entienden, digamos, el valor que tiene esa plataforma. Igual, digamos, en un Doc3, cuando uno veía, y, y cuando invertimos en un Doc3, uno decía, vea, el 70% de la gente que va al doctor no necesita ir al doctor, simplemente es por información. Y, y se meten en Google, y un billón de búsquedas de, de salud son de Google y gente preguntando. Y le hacen caso a Patricia, que dice, sí, yo a mi hijo le puse la cebolla en el ojo y se le quitó el orzuelo. O sea, unas vainas locas que, y, y la gente hace caso en eso. Entonces era como, venga, un doctor es obvio que tiene, o sea, unos doctores detrás, es para informarse, es para, manter, es pues para poderlo desarrollar. Y un doctor es, digamos, despegó y esa parte negra que, que no querían regular y que le tenían tanto miedo de telemedicina, pues al mismo gobierno le tocó acelerar y, y meterse y a nosotros también acelerar. Y expansión a Ecuador y todo, entonces, digamos, dentro de todo, yo creo que hay unas que les fue mal, unas que fue bien, pero todas para las que les fue bien también fue un reto, ¿no? Porque fue un reto de crecer en dos segundos. Entonces, to todo lo del COVID, digamos, para mí, yo creo que en, en el caso, digamos, de los emprendimientos tecnológicos, fue algo absolutamente positivo. Eh, nos hizo esta parte de, digamos de cerrar este gap tecnológico yo creo que unos cinco años dicen los expertos o sea y, y lo vemos y yo creo que ahorita va a venir muchísimo en el agro no o sea es que, es que ya veíamos a todo el mundo hacer videollamadas cuando antes no sabían hacerlo o sea Whatsapp para ellos era Súper difícil, ahora ya era videollamada y además por Zoom, y además toda la familia y la abuelita, o sea, los hijos de uno, todo, todo el mundo aprendió a hacer cosas que antes no tenían ni idea y que no lo hubieran hecho si no hubiera pasado lo que pasó.
0: Pero entonces eso, eso que tú ves, digamos, ¿cómo, cómo se lleva al, al negocio o al futuro futuro? De, de los fondos de capital privado ¿hacia adelante la inversión va a seguir concentrándose en, en, en empresas tecnológicas o qué ves tú hacia adelante?
1: Yo creo que depende, o sea es que también lo, los fondos pues cada cual con su tesis, en el caso de EWA pues sí es un fondo de, de, que invierte más en, 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 en la parte de tecnología o sea nosotros sí este segundo fondo vamos a seguir invirtiéndolo en este tipo de empresas digitales eh, obvio que digamos también los modelos de negocio que nosotros estamos viendo es, venga hay una parte que es online con offline pero sí todo apalancado en tecnología porque este a partir de ahí es donde nosotros creemos que, que digamos viene la escalabilidad y todo este crecimiento regional mucho más rápido, hay otros fondos que están viendo el agro y, y, y toda la parte de, ¿sabes? de energías renovables, eh, en, en otras diferentes industrias, entonces yo lo que sí creo es que lo que se dieron cuenta todo el mundo es que como venían y estaban los que juraban que esto era un boom y que era como uy sí, esto va a ser como una burbuja eh, se dieron cuenta que no que ninguna burbuja, que esto está sólido y está para quedarse y para seguirse desarrollando entonces, todas las empresas vieron que la parte de innovación sea en producto, en proceso, eh, a través de la tecnología, se, se dieron cuenta que tienen que seguir haciéndolo y que realmente sí tienen que seguir compitiendo y que el mundo es global y que acá no es uno solamente compitiendo con los colombianos, sino ya esta, la competencia en Latinoamérica es Latinoamérica, pero además estás compitiendo con todo el mundo afuera.
0: ven y ya en el tema filosófico, personal, ¿Tú en qué crees que el mundo cambió con esto de la pandemia? O sea, las personas, ¿en qué cambiamos?
1: Yo creo que hay varias cosas. Una, a valorar, digamos, los diferentes espacios, ¿no? Y, y, y digamos la parte de... Antes todos estábamos trabajando todo el día en la oficina. Hoy en día uno se cuestiona si tiene que ir a la oficina todo el día. Y entonces ahí viene la parte que yo siempre digo online y offline. Porque este el mundo no es blanco o negro. Yo sí creo que uno tiene que ir a la oficina para tener este, eh, no, o sea, la, la parte de hablar con la gente, la parte que todo se volvió tan, ¿te puedo llamar? O sea, antes cuando uno le decían, ¿te puedo llamar? Uno lo llamaba, ¿no? Pero esta hora entre llamada, 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 eh, entonces todo se complicó. Pero digamos esto, esto de, de, de poder trabajar desde la casa, de ver que hay una flexibilidad en los espacios, de entonces, ¿qué va a hacer también? Y digamos, te lo veo desde, desde la parte, digamos, humana nuestra que, te, que mencionaba de toda la parte de género. Muchas veces nosotros cuando hacemos toda nuestra auditoría de género decíamos, ¿por qué las mujeres no, o sea, son súper educadas, van a la universidad, las mejores notas, pero se casan, y esto pasa en Alemania, ¿no? También, o sea, no es solamente Latinoamérica. Se casan, y es como si te hubieran dicho, y los hijos y la casa es tu responsabilidad. Es como ya, te, pues nadie te preguntó. Entonces, eh, ¿todo esto que hace? Que realmente, oiga, uno sí puede ver que quedó embarazado y que puede trabajar mitad de tiempo a los dos meses con el niño y entonces no le toca hablar solamente de cuántas veces cambió pañales, sino, oiga, qué delicia poder hacer las dos cosas y yo creo que las empresas se dieron cuenta de eso también y las mamás también se dan cuenta de esto y la familia y todo. Entonces, yo, yo creo que digamos esta parte de entender que podemos tener flexibilidad en el horario, me parece que es súper importante. También, digamos, la parte de, volvemos, el uso de la tecnología, creo que nos hace un favor enorme a un país como el nuestro. O sea, la parte simplemente de pensar que la educación se puede hacer online en sitios, en sitios, pues, recóndicos, que, que, recóndicos que hay en Colombia, que, que uno dice, pues, na, nada tan fácil como... Pues no sé, con, con los paros que habían de profesores. Pues ahora sí hay estas plataformas, pues seguramente para, habrá una evolución de que sí, el profesor va a paro, pero entonces dejarles unos trabajos a los niños o poder tener esta maniobra por medio de la tecnología, ¿no? Obvio, no cubre nunca el ir al colegio y lo estamos viendo que pues eh, ha sido muy difícil, pero sí abren otras oportunidades de ir mejorando.
0: Entonces yo me,
1: creo que vamos a, a mejorar.
0: Tocas un punto que me parece interesantísimo y es cómo, cómo algo tan, tan aparentemente pequeño como el hecho de que, de que una mujer pueda trabajar desde su casa teniendo a su hijo al lado puede cambiar tan drásticamente el rol de la mujer dentro de las empresas y puede transformar el rol de, de empresaria y de madre y volverlo mucho más digamos, sencillo o hacerlo mucho más compatible. Es que, ¿sabes? Ahorita estoy con COVID, yo te había contado, y entonces me estoy leyendo un libro que se llama El Nombre de la Rosa. Ese libro, si te acuerdas, fue una película de hace muchos años, fue más famosa la, la película que el libro en esa época. Y leyéndome el libro, surge un tema interesantísimo y es, no quiero dañarle el libro al que lo quiere leer, pero es el poder de ciertas pequeñas cosas en la transformación de las religiones, o de la religión, en realidad. Y es, por ejemplo, la risa. La risa como, como concepto y el hecho de que, de que una persona como Aristóteles haya escrito sobre ese tipo de cosas derrumbó unos preceptos muy fuertes dentro de la religión y, y creó grandes transformaciones que hoy vemos en, en la calle. Es decir, muchos de los, de los antiguos eh, monjes castigaban la risa o la veían como algo malo dentro de la cultura cristiana. en El momento en que una persona como Aristóteles, que vendría siendo el equivalente a un influencer de la época, dice, ¿no? la, la risa y hace todo un tratado, genera un cambio en la iglesia que se, que se convierte en un gran cambio en, en el mundo moderno. Entonces me dejas pensando, yo no tenía mucho, ni se me ha ocurrido pensar, pero efectivamente esto puede ser un, un cambio para las mujeres muy, muy drástico en, en su rol de empresarias. Interesante. Total.
1: Y ese rol de las mujeres al final del día tienen un impacto enorme en los hijos y un impacto enorme en las empresas, o sea, todos los estudios demuestran que al final del día las mujeres tienen unas habilidades diferentes que los hombres y, y que al final, si quieres tener mejores resultados, pues sí tienes que tener este balance, y es donde uno dice, la cosa no es volverse feminista, sino es buscar el balance que no ha estado en, en, en nuestra sociedad en ninguna parte del mundo eh, entonces esa, esa parte yo sí creo que es bien importante que lo que podemos darnos cuenta
0: hoy en día. Pues Patricia, como siempre, muchísimas gracias. Muy interesante, muchas enseñanzas y muchas reflexiones nuevas. Tenemos que hablar más seguido. Gracias, Rafa. Te agradezco mucho por, por aceptar bueno, la invitación. que te mejores. Gracias.